0: MDR Kultur
1: unter Büchern Hallo zum Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek. Eine Stunde der Blick auf und in Bücher. Kekse und Milch, eine tröstliche Kombi, oder? Egal was ist, Ferienende, Knie aufgeschlagen, Regenwetter, Sonnenbrand. Und wenn es ganz gut kommt, noch ein Roman dazu, der in ganz andere Welten führt. So ein Buch, vielleicht kennen Sie es, auf das man sich so freut, dass man ganz früh ins Bett geht am Abend. Solche Bücher habe ich heute hier liegen, zu denen es vielleicht auch ganz hilfreich ist, Kekse und Milch oder Hafermilch an der Seite zu haben. Das sind nämlich Bücher, die entführen, aber auch so schwere Themen wie Verlust und Trauer in sich tragen. Neue Bücher von Maike Wetzel, Ibtisam Azem, Emmanuel Carrère. Ein wunderbar poetischer Erzählband von Andreas Lehmann ist dabei. Und zum Schluss quasi Sahnehäubchen Gedichte. Eine neue Lyriksammlung, herausgegeben von Dirk von Petersdorf. Und ein Gedicht als solches, gelesen vom Leipziger Autor Jan Kuhlbrot. Unter Büchern, Literatur und Musik dazu. Ich bin Katrin Schumacher und jetzt fangen die Sterne an mit Alles, was ich will.
2: Alles, was ich will. Alles, was ich will. Was ich alles will.
1: Die sind einfach unermüdlich. Seit Jahrzehnten eine meiner absoluten Lieblingsbands aus Hamburg. Frank Spilker mit seiner Band, die Sterne. Alles, was ich will, neuer Song von neuem Album. Und wenn ich was will, dann in neue Bücher gucken. Die Vorschläge dazu hier in Unterbüchern der Stunde Literatur von MDR Kultur. Zwei Bücher von Maike Wetzel sind schon erschienen und haben sehr viel Lob bekommen. Der Roman Ellie und der Erzählband Entfernte Geliebte. Gerade der Debütroman, der beschäftigte sich schon mit dem Thema Verlust und dieses Thema spielt auch beim zweiten Roman jetzt von Maike Wetzel eine Rolle. Tino Dahlmann stellt ihn vor.
3: Sich verlieben, verzeihen, verlieren. In diesen drei Schritten lässt sich die Beziehung der Erzählerin in Maike Wetzels Roman zu ihrem Mann beschreiben. Sie lernen einander kennen, gründen eine Familie und bestreiten den Alltag gemeinsam, bis der Mann bei einer Bootstour ums Leben kommt. Für die Erzählerin lässt sich das Erlebte allerdings nicht in einer einfachen Zeitfolge fassen. Vielmehr wandelt sich ständig die Perspektive. Ebenso fällt es sich im Roman von Maike Wetzel.
4: Die Perspektive springt von mir zu dir. Alles hängt davon ab, wo du stehst. Ich bin hier. Du bist dort. Ich weiß nicht, wo dieser Ort ist. Doch ich weiß, ich erkläre es mir immer wieder, dass dein Körper jetzt unter einem Haufen Erde liegt. Und ich hasse diesen Hügel. Ich hasse die Vorstellung davon, wie du verwehst, wie deine Haut zerfällt, wie dein Fleisch sich auflöst, wie deine Knochen zerfallen. Ich weiß, du bist nicht dort unten, du bist hier, du stehst vor dem Wandmosaik an der Bücherei. Ich beäuge dich aus der Bibliothek heraus, so wie ich dich zum ersten Mal sah.
3: Schwebende Brücken zeigt die vielen Facetten auf, die vor Lust und Trauer eigen sind. Der Kampf um einen neuen Alltag, die Erwartungen anderer Menschen und die Suche nach einem Sinn, der das Geschehene erklären könnte. Der Roman ist in leisen Tönen erzählt und entfaltet auf seinen rund 200 Seiten dennoch eine ungeheure Wucht. Das liegt vor allem an der präzisen Sprache von Maike Wetzel und an den Bildern, die sie für Verlust und Trauer findet.
4: Es gibt ein Davor und ein Danach. Dazwischen klafft ein Riss. Dein Untergang spaltet uns. Ich bin eine andere, ich bin gezwungen, eine andere zu sein. Die Kinder und ich sitzen im Wohnzimmer, wir halten uns an den Händen. Wir hören das Ticken der Uhr, aber die Zeit vergeht nicht. Es gibt nur jetzt, davor und dahinter Nebel. Wir wissen nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Wir können nicht planen, nicht für die nächste Stunde, nicht für den nächsten Tag. Ich atme mit den Kindern, sie atmen mit mir.
3: Der große Unterschied zu Maike Wetzels vorangegangenen Büchern ist, dass sie in schwebende Brücken die eigene Biografie zum Stoff ihres Romans macht. Dieser autofiktionale Charakter wird zum Beispiel deutlich, wenn sie Zeitungsberichte über das Bootsunglück einfügt und dann beschreibt, wie sie diese Berichte gierig sichtet, um Widersprüche zu finden und Zweifel am Geschehenen zuzulassen. Gerade die Gedanken über das Schreiben an sich, die im Roman angestellt werden, rücken die vorangegangenen Bücher von Maike Wetzel in ein neues
4: Licht. Tatsächlich wollte ich immer schreiben, spätestens seitdem ich lesen konnte. Etliche Jahre habe ich es mir selbst versagt und im Grunde versage ich es mir auf mehr als eine Art noch immer, weil ich es mich bis heute die meiste Zeit nicht traue und Ausrede um Ausrede erfinde, um vor dem Schreiben wegzurennen. Ich traue mich nicht zu schreiben. Weil es eine solche Anmaßung ist, ein solcher Luxus und auch, weil Schreiben für mich nur Sinn macht, wenn es mir selbst etwas bedeutet. Und diese Bedeutung bekommt es für mich nur durch eine gewisse Härte und Schonungslosigkeit.
3: Mindestens eine sanfte Härte und Schonungslosigkeit muss man auch dem neuen Roman von Maike Wetzel attestieren. Die Details des Unglücks gibt er nur Stück für Stück preis. Die Lektüre gleicht so zunehmend einem Blick in den Abgrund. Zugleich beschreibt der Roman aber auch Momente des Trosts und die Suche nach Halt. Und den findet die Erzählerin nicht zuletzt in der Beschäftigung mit der Literatur. Denn schwebende Brücken erzählt nicht nur vom Verlust, sondern macht das Erzählen selbst zum Thema. Unsere gesamte Existenz fußt auf Fiktion, heißt es an einer Stelle, auf Verbindungen, Scharnieren, die wir bauen, um Sinn zu schaffen. Der Roman handelt von der Suche nach einer neuen Erzählung, nachdem die einer gemeinsamen Zukunft ein jähes Ende gefunden hat. Und allein in dieser Suche, das macht der Roman von Maike Wetzel deutlich, kann ein Trost liegen.
1: Tino Daimann war das. Schwebende Brücken von Maike Wetzel ist im Schöffling Verlag erschienen. Auch in jedem anderen Wochentag. Gut zu hören, der Sunday-Morning-Song von Oasis, ein echter Jahrtausendwende-Song. Dieser Song ist gerade 23 Jahre alt geworden. der Kultur unter Büchern und hier geht's um Literatur und jetzt um ein sehr besonderes Buch. Es gab im deutschen TV ja, ein-, zweimal den Versuch über den Weg einer Fernsehkomödie, den Gedanken durchzuspielen, was, wenn einfach mal alle Ausländer das Land verlassen würden. Wenn schon so viele herumbrüllen, Ausländer raus, ja, dann gehen sie halt wirklich mal. Auch in Literatur und Zeitschriften hat man sich immer mal wieder an diesem Gedankenexperiment erfreut oder es gewagt, immer verbunden mit der Frage, wie würde unsere Gesellschaft eigentlich reagieren? Würde sie noch funktionieren? Könnte sie überhaupt funktionieren? Das hatte immer, ehrlich gesagt, was Schrulliges, Überzeichnetes, es mag aber Länder geben, wo die Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen so tief sitzen, dass man da nicht mehr mit dem Mittel einer Komödie rangehen kann und möchte. Und so ist denn auch das Buch vom Verschwinden der israelisch-palästinensischen Autorin Ibdisam Asem alles andere als lustig. Da verschwinden einfach von einem Tag auf den anderen alle Palästinenser aus Israel. Geschrieben hat sie das Buch schon 2014. Erst jetzt erscheint es in deutscher Übersetzung. Hendrik Proska hat gelesen. Es beginnt
5: mit dem Tod, der drastischen, endgültigen Form vom Verschwinden. Tatar, die Großmutter Allahs, palästinensischer Israeli und einer der beiden Hauptprotagonisten, geht eines Tages
6: aus dem Haus, um auf einer Bank mit Blick aufs Meer zu sterben. Sie war gestorben, wie sie es sich gewünscht hatte. Entweder am Meer oder im Bett. Immer hatte sie gehofft, dass sie auf niemanden angewiesen sein würde. Gott sorge dafür, dass ich niemandem zur Last werde, hatte sie gebetet. Herr, nimm mich zu dir, solange ich gesund bin. Ich rückte näher und umarmte sie. Vielleicht war es auch sie, die mich umarmte. Ich spürte, dass dies unser letzter ungestörter Moment sein würde, bevor der Rettungswagen eintraf. Das
5: gibt den Ton eines Stranges dieses Buches vor. Allahs Erinnerungen an seine Großmutter, seinen Dialog mit ihr, seinen Fragen, ihren Geschichten. Alles aufgeschrieben in kleine Hefte. Die wiederum liest Ariel, sein jüdischer Freund, die zweite Hauptfigur. Der findet sie in Allahs Wohnung, nachdem der plötzlich verschwindet und mit ihm alle Palästinenser, alle Araber im Land. Alle von einem Tag auf den anderen weg. Nachbarn, Freunde, Busfahrer, Ärzte, Pfleger, Kaffeebetreiber, Soldaten – sogar Häftlinge
6: In die frostige Stille der Zelle rief Rafi nach Häftling Nummer 3. Die Stille gab keine Antwort. Vorsichtig steckte er den Kopf ins Innere und hielt sich mit der rechten an der Tür fest. Er drehte seinen Kopf nach links, nach rechts und trat schließlich in eine gähnende Leere. Was ist passiert? Wie und warum sind plötzlich alle Palästinenser
5: aus dem Land verschwunden? Eine Flucht? Ein Streik? Vorbereitungen für einen Aufstand? Oder haben Militär und Geheimdienst die Finger im Spiel? Die verbliebenen Israelis erwachen in einer neuen Welt, sind verunsichert, verwundert, zum Teil verletzt, ratlos und kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ist das nun schlecht oder eine Chance? Oder wie ein Anrufer in einer Radio-Talkshow überglücklich zusammenfasst, es sind doch alle Probleme auf einmal gelöst.
0: Das sind einfach wunderbare Nachrichten, die wir seit dem Morgen hören. An dieser Stelle die herzlichsten Grüße und meinen vollen Respekt an unsere mutigen Soldaten, die es mit dieser sauberen Operation geschafft haben, uns der fünften Kolonne und all der Terroristen zu entledigen.
5: Der israelische Journalist Ariel geht nun durch seine Stadt Tel Aviv und versucht, der Sache auf den Grund zu kommen. Und er betritt die Wohnung seines Freundes, nimmt sie Stück für Stück in Besitz und liest die Hefte mit dessen Aufzeichnungen. Und nimmt uns so mit in die zweite Ebene des Verschwindens. Das der Araber lange vor den aktuellen Ereignissen. 1948, während und nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg, als viele ihre Heimat verlassen mussten. Etwas, was in der
6: arabischen Welt unter dem Namen Nakba, Unglück, in die Geschichte eingeht. Wie kann jemand, der Jaffa kennt, diesen Ort je verlassen? Ich sage diesen Satz und schäme mich. Ich sage diesen Satz und spüre, wie meine eigenen Erinnerungen an die braune Stadt Jaffa durch das Narrativ der Leute aus der weißen Stadt verfälscht werden. Es ist eine Lüge in Weiß. Der Autorin Ibdisam Asem gelingt mit diesem Kniff ein seltenes, auch sprachlich vielschichtiges
5: Leseerlebnis. Einerseits spannend, später eher nüchtern, die Beschreibung des Geschehens im Land. In den Erinnerungen des palästinensischen Allahs dagegen schwelgerisch, ausschweifend, in Bildern explodierend. Um so Schritt für Schritt zum Kern zu kommen. Wer ist eigentlich wann verschwunden und warum? Wer war zuerst da? Wie leben wir hier zusammen? Wem gehört die Geschichte? Wem die Erinnerungen? Wem das Land? Wem die Stadt? Für die einen Tel Aviv, für die anderen Jaffa. Ariel streift durch diese Stadt und streitet in Erinnerungen über all das mit seinem Freund Allah.
0: Warum konnte Allah das Leben in einem modernen Staat mit all seinen Freiheiten nicht einfach genießen? Er erinnerte sich gut daran, wie Allah in Wut geraten war, als er ihm gegenüber diesen Gedanken geäußert hatte. Er wisse genau, dass Fehler begangen worden seien, hatte Ariel gesagt, und dass die Palästinenser mehr Rechte brauchten. Er müsse jedoch seinerseits auch anerkennen, dass dieser Staat ihm viel gebe und seine Lage besser sei als diejenige der Flüchtlinge im Libanon oder in anderen arabischen Staaten. Allah hatte hysterisch gelacht und ihn
5: angebrüllt. Das Rätsel um das Verschwinden bleibt ungelöst. Ebenso bleibt das Gefühl, wie irritierend schnell und sachlich der Rest des Landes all das hinnimmt. Dann sind sie halt eben weg. Ibtisam Asem lässt am Ende den in ihrem Buch Titi genannten israelischen Ministerpräsidenten
6: in einer Rede an die Nation sagen. Wir würden gern wissen, wohin sie gegangen sind. Aber am Ende ist es ihre Entscheidung. Wir haben niemanden gezwungen zu gehen.
1: Hendrik Proske war das über das Buch vom Verschwinden von Ibtizam Asem, erschienen im Lenos Verlag, ins Deutsche übersetzt von Joel Laszlo.
7: She the footprints that I trail Drop of breadcrumbs, here I come Like cat's eyes leading me home I told you I'm coming for you Stone wall, I'm running through Like thunder, here I roll For your life and life Give me some of that, give me some of that some That good that I see Give me some of that, give me some of that That goodness. Watch me. Hey, man, I'll watch you. I build the ground through the air. Hey, man, I'll watch you. I'll give the mighty snails in between. I cut the mountain in two. cut the mountain in two. I cut the mountain in two. I cut the mountain to get to you. Watch me. Guards on their seats, she brings them all to their knees. My poison, my remedy, I worship at your feet. I told you, I'm coming for you. out and get to you, watch me.
1: Schöne, schöne Stimme oder Jonathan Jeremiah hier mit Mountain bei Unterbüchern von MDR Kultur. Der Wahl-Leipziger Andreas Lehmann, Jahrgang 1977, der hat schon kurz nach seinem Studium der Buchwissenschaft, Komparatistik und Amerikanistik in Mainz vereinzelt Lyrik- und prosatexte in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften publiziert. Seitdem folgten immer wieder Würdigungen, Auszeichnungen für seine Schreibkunst, unter anderem durch die Prosa-Werkstatt der Jürgen Punto Stiftung, der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Kolloquiums Berlin oder auch durch die Romanwerkstatt im Literaturfonds des Brechthauses. So, also Lorbeern über Lorbeeren. Im Herbst 2018 schließlich erschien Andreas Lehmanns Debütroman über Tage im Düsseldorfer Karl Rauch Verlag, der in diesem Jahr übrigens schon 100 Jahre existiert. Und zu diesem besonderen Jubiläum hat Andreas Lehmann nun einen sehr feinen Kurzgeschichtenband beigesteuert. Der hat's in sich. Alexander Kühn hat Lebenszeichen für uns gelesen.
8: Es sind die unscheinbaren Podien der intim stillen wie auch rastlos öffentlichen Alltäglichkeit, die Andreas Lehmanns Figuren für wenige Augenblicke aufscheinen und sogleich wieder unscharf werden lassen können. Ganz gleich, ob Friedhof, Büroetage oder Krankenhaus, Küchenbalkon, Straßenkreuzung oder Fußgängerzone, alle Orte bilden gleichsam Schauplätze des anonymen Lebens ab. Da ist zum Beispiel eine junge Frau die nach langer Zeit durch das Dorf ihrer Kindheit spaziert und plötzlich ihren Namen auf einem Grabstein erblickt.
9: Ihr traten Tränen in die Augen. Etwas sehr Schweres fiel aus dem Nichts in die Mitte ihres Körpers und verlagerte plötzlich ihren Schwerpunkt so, dass sie Mühe hatte, nicht umzufallen. Sie stützte sich mit beiden Händen auf dem Boden ab, starrte an dem Grabstein vorbei, auf allen Vieren jetzt, wie ein kleines Kind. Weg hier, dachte sie, dachte dieses Kind, aber dafür reicht ihre Kraft nicht aus.
8: Und da ist der emsige Angestellte, der einen Groll gegen seinen argwöhnisch herrischen Vorgesetzten hegt und eines Tages im Keller der Firma auf dessen Geheimnis stößt.
9: Schon kurz bevor er bei der Tür war, bei dem Schnapsdepot, kam ihm der Geruch entgegen. Der Gestank. Säuerlich, alkoholisch, ungesund. Wahrscheinlich hätte er das Würgen des Trinkers gehört, wenn er nur zwei Minuten früher hinabgestiegen wäre. Und als er hinter das Regal blickte, den Karton mit den alten Belegen ein Stück zur Seite zog, wurde ihm selbst kurz übel. Eine kleine Lache nur, aber bleich und schlierig, wie wässriger, gärender Teig. Und dann ist da
8: noch ein einsamer Mann, der sich durch eine Amputation gezeichnet nach menschlicher Nähe und Aufmerksamkeit sehnt.
9: Langsam füllte sich der Bahnsteig und ich konnte ungeniert beobachten. Wird man von allen Leuten angesehen, dann kann man ebenfalls alle Leute ansehen. Kurz nur zumeist, aber offen. Und mit weitem, wachem Blick. Ich brauchte das, brauchte es vor allem für die Geschichten, die ich erzählte, immer wieder anders, leicht verändert nur, ergänzt um neues Personal. Nicht mit dem Mund lernt man erzählen, mit den Augen und Ohren lernt man das.
8: In 21 Kurzgeschichten und 20 einseitigen Szenen, welche das Leben eines mid aged Ehepaares schildern, erzählt Andreas Lehmann in Lebenszeichen in brillanter Klarheit von unterschiedlichen Schicksalen, die alle irgendwie mit ihrem Leben hadern. Dabei löst der Autor seine Figuren für einen kurzen Moment aus ihrer jeweiligen Gegenwart heraus, um sie dann mit deren Wünschen, Träumen und Illusionen, Zweifeln, Ängsten und Hoffnungen zu konfrontieren. So erdacht ist jede Erzählung von einer Kontur durchströmt, die uns Leser in die Muster der scheinenden oder anscheinenden Lebensumwelt eintauchen und deren Komplexgefüge erfahren lässt.
9: Es gab einen Moment, als er das Geländer bereits losgelassen hatte, er auf dem schmalen Vorsprung stand und hinunter in die Tiefe schaute, auf das strömende Wasser, einen einzigen Moment, in dem er mit absoluter Gewissheit spürte, dass er es tun könnte. Dass es einfach wäre, dass er keine Angst, nicht einmal Scham empfinden würde. Dass es tatsächlich eine Möglichkeit war, nicht abwegiger als andere Möglichkeiten. Nach diesem Moment griff er wieder nach dem Geländer, das Rauschen des Flusses in den Ohren, ein neuer veränderter Klang, kletterte zurück auf den Weg, ging von der Brücke hinunter und lebte sein Leben weiter, lebte es noch einmal.
8: Andreas Lehmanns Band Lebenszeichen führt die Lupe über unsere heutige Gesellschaft und gewährt uns so einen famos detaillierten Einblick in die Dramen des alltäglichen Miteinanders, authentisch, radikal und ungefiltert. Nicht zuletzt wohl auch dafür wurde das Kurzgeschichtenprojekt mit dem robert Gernhardt preis 2022 ausgezeichnet.
1: Alexander Kühn war das über den Band-Lebenszeichen von Andreas Lehmann, gerade erschienen im Karl-Rauch-Verlag
10: can we just start believing in the good that we have and haven't killed yet no this is not my sadness this is not my grief none of my regret and shame this is all yours take it back take it away from me good god look around what the fuck have we done we put our heads on the wall. Without hurting or hating each other Is there any way
1: Aus Österreich war das Look Around unter Büchern, die Literatur von MDR-Kultur. Emmanuel Carrère, er hat ein Fable für das Ungeheuerliche, ein Gespür für die Wahnsinnigen, eine Nähe zum Unbegreiflichen, zum Existenziellen. In vielen Erzählungen ist er realen Menschen in ihren Kosmos gefolgt und hat versucht, ihr, ja, quasi ihr Hirn vor uns aufzuklappen und hineinzuschauen. Sein Buch Amok erzählte vom Fall des Jean-Claude Rouman, der über Jahre hinweg ein Doppelleben führte, in Limonov, hatte er sich dem egomanischen Schriftsteller Eduard Limonov, einem weltreisenden, schlachterprobten Legionär und Wüstennationalisten. Alles ist wahr, erzählte von einer Tsunami-Katastrophe, in die er mit seiner Familie hineingerät und Yoga, zuletzt erschienen, sollte eine autobiografische Suche nach dem werden, was das Leben zusammenhält und beschreibt dann, wie es fast wirklich auseinanderbricht. Der 1957 in Paris geborene Carrère erzählte darin auch von den Auswirkungen des islamistischen Anschlags auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo im Januar 2015. Sein neues Buch beschäftigt sich mit den noch viel verheerenderen Attentaten am 13. November desselben Jahres. V13, die Terroranschläge in Paris, heißt die Gerichtsreportage, die jetzt auf Deutsch erscheint. Ulrich Rüdenauer hat sie gelesen.
11: Es ist einer jener Abende, an die sich fast jeder erinnern kann. In Pariser Stade de France trat die französische gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft an. Irgendwann hörte man im Hintergrund einen dumpfen Knall, dann noch einen. Es nach und nach wurde klar, was an diesem 13. November 2015 in Paris geschehen war. Zwei islamistische Selbstmordattentäter jagten sich vor dem Stadion in die Luft. Ihre Mittäter aber richteten größeren, entsetzlicheren Schaden an. Ein Kommando erschoss willkürlich Menschen, die auf den Terrassen der Cafés saßen. Ein anderes drang in den Konzertsaal Bataclan ein, wo gerade die amerikanische Band Eagles of Death Metal auftrat. 130 Menschen starben, aber Hunderte wurden traumatisiert. Zwischen September 2021 und Juni 2022 findet schließlich in einem eigens errichteten Gebäude ein Prozess ungekannten Ausmaßes statt. Die Haupttäter der Schreckensnacht sind zwar alle tot, aber dennoch gibt es andere, die beteiligt waren, ihnen geholfen hatten. 1800 Nebenkläger, knapp 350 Anwälte, 14 Angeklagte, das sind die puren Zahlen dieses Mammutverfahrens. Von den Männern auf der Anklagebank sind keine bemerkenswerten Aussagen zu erwarten. Ohnehin geht es um etwas anderes.
8: Jeden Tag werden wir von extremen Todes- und Lebenserfahrungen hören. Und ich glaube, zwischen dem Moment, da wir diesen Gerichtssaal betreten, und dem, da wir ihn verlassen werden, wird sich irgendetwas in uns allen verändern.
11: Der Schriftsteller Immanuel Carrère, der oft extreme Geschehnisse im Licht der eigenen Wahrnehmung und Biografie schildert, verfolgt den Prozess. »Neun Monate lang ist der Gerichtssaal sein Arbeitsplatz. Woche für Woche schreibt er einen Artikel für die Zeitung L'Observateur. Er schließt Freundschaften mit anderen Journalisten, mit Zeugen, mit Anwälten. Er hört zu, schreibt mit, beobachtet, reflektiert. Mit anderen Worten, er saugt diesen Prozess auf. Nun hat er daraus ein großartiges Buch gemacht. Was man liest, spielt sich an einer Grenze des Verstehens und des Zumutbaren ab – es sind furchtbare Minuten und Stunden, von denen die Hinterbliebenen oder Überlebenden berichten, Momente der Panik und Verzweiflung, der Todesangst und Mitmenschlichkeit. Die Opfer stehen bei Karriere im Zentrum, wenngleich er auch den Tätern Raum zugesteht. Es ist ein gerechtes Buch, denn der Autor will nicht nur wiedergeben, sondern auch verstehen. Er hat Sinn für die Argumente der Verteidigung, aber vor allem für das Leid, das hier hundertfach geschildert wird. In diesem Buch gibt es keine schiefen Bilder, keine Obszönität, keine Sensationslust, sondern nur das Bedürfnis, allen eine Stimme zu geben, auch wenn nur ein Bruchteil der Zeugen in den Text Eingang finden konnte. Ich hatte erst gedacht,
8: die Ambition des V13 sei verrückt, maßlos, romanhaft. Dann wurde neun Monate lang in ganzer Bandbreite, von allen Seiten und aus allen Blickwinkeln untersucht,
11: was zu diesen wenigen Stunden Horror geführt hatte. Es wurde versucht, das ganze Buch zu lesen. V13 heißt Carrères Buch. V13 wurde unter den zur Gemeinschaft gewordenen Besuchern der Verhandlung der Prozess genannt. V13 steht für Vendredi Troisième, Freitag der 13. Ein Tag, an dem die französische Gesellschaft von Grund auf erschüttert worden ist. Es gehört zum Gespür eines Journalisten oder auch Schriftstellers, der sich mit der Gegenwart beschäftigt, historische Ereignisse zu erkennen. Der Gerichtsprozess um die Attentat im November 2015 ist so ein Ereignis. Wie wichtig er war, wie er zugleich Wut und Ohnmacht in eine heilsame Aufarbeitung verwandeln konnte, das zeigt dieses Buch ebenso, wie es die Errungenschaften des Rechts und der Demokratie feiert. Nach neun Monaten, nach der Verkündung der Urteile gegen die Angeklagten, versammeln sich viele der Prozessbeteiligten in einer Bar. Alle betrinken sich, alle versichern sich, ihre Aufgabe mit Würde und Anstand gemeistert zu haben, Verteidiger wie Ankläger. Diese denkwürdige Feier in der Bar ist vielleicht das eindrücklichste Zeichen dafür, dass der islamistische Terror sein Ziel nicht erreicht hat.
1: Ulrich Rüdenauer war das über Emmanuel Carrère V13 Die Terroranschläge in Paris aus dem Französischen von Claudia Hamm erschienen im Verlag Mattes und
2: Seitz. Said, son, hold on. You will find somebody to love. If you pray hard to your God, He will lay her on a golden pod. She won't be a sinner like Angelina. To the sun, my heart is never on time. Always a little behind. Oh, when it's about to break, I close my eyes and count to ten. She said, Love, it's not your fault. That I found me somebody in love. You waited too long to show me that song. I was late then with his second cancer. He was dead of winter and I was beaten from the bickering of your preacher. Oh, this time. Don't hold a touch to the sun, my heart is never on time
1: An The Torch Song aus Kenia stammt sie, Ondara, eine Singer-Songwriterin und das war ein Stück von ihrem Debütalbum von 2019. MDR Kultur unter Büchern. Der ewige Brunnen. Dieses Buch versammelt auf über 1000 Seiten deutschsprachige Gedichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der jener Professor für Germanistik Dirk von Petersdorf, er ist selbst Lyriker und nun auch der neue Herausgeber dieser traditionsreichen Anthologie, die 1955 erstmals im CH Beck Verlag erschienen ist. Mit kühnem Zugriff entstaubt Petersdorf die Sammlung von Stereotypem Poesiealbum Kitsch und zeigt in seiner anregenden neuen Auswahl, die neben Lyrik der DDR und der Gegenwart auch aktuelle Popsongs mit einschließt, dass sich Gedichte über alle Kanäle in unseren Herzen einnisten. Vorgestellt jetzt von Marit Heuss.
12: Intensive Momente sind das, wenn man sich mit dem Gedichtwälzer Der ewige Brunnen in den Garten zurückzieht, mal bei Jan Wagner im Berlin von heute, mal bei Wahlen Walter von der Vogelweide innehält, das Buch zuklappt und den Blick in die Ferne schweifen lässt. Denn Der ewige Brunnen möchte mit den in verschiedene Abteilungen sortierten Gedichten zur Meditation über das eigene Leben anregen, über Angelegenheiten der Liebe, über Natur, Politik, Krieg und Flucht. Damit der in den Gedichten verhandelte Diskurs auch für heute brisant wirkt, hat der Herausgeber Dirk von Petersdorf den Bestand des ewigen Brunnens einer kritischen Lektüre unterzogen. Über 500 bisher enthaltene Gedichte wurden ausgetauscht, die Struktur des Bandes innovativ verändert. So sind etwa in der von Petersdorf neu eingeführten Abteilung »Frau sein, Mann sein« Gedichte versammelt, die den Spielraum der eigenen Sexualität ausloten oder sich mit historisch bedingten Zuschreibungen von Geschlechterrollen auseinandersetzen, wie etwa in Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht »Am Turme«.
13: Wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten, nun muss ich sitzen so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
12: Die durch den Herausgeber getroffene Auswahl der Gedichte dieses Kapitels zeigt, dass bereits um 1800, dem Beginn der Moderne, Fragen von Männlichkeit und Weiblichkeit virulent wurden, die noch heute aktuell sind. Bemerkenswert sind die neu eingeführten Gedichte, von denen etliche so vertraut klingen, als gehörten sie immer schon ins Buch, wie etwa die heiteren Ringelnatzverse
13: »Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken«
12: oder Berthold Brechts Erinnerung an die Maria, aber auch Liebesgedichte der Anna-Luisa Karsch oder der Sibylla Schwarz. Überhaupt ist von Petersdorf Intention, vor allem Stimmen von Frauen stärker zu Wort kommen zu lassen, auf erfreuliche Weise gelungen. Insbesondere Gedichte von Sarah Kirsch finden sich nahezu in allen Abteilungen des Bandes. In dem im Kapitel Stadt, Land, Fluss enthaltenen wiepersdorf zyklus der 1976 kurz vor der Biermann-Ausbürgerung publiziert wurde, tritt Kirsch in den Dialog mit Bettina von Arnim. Diese scheute sich Mitte des 19. Jahrhunderts nicht davor, dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. persönlich zu schreiben, um die Situation für Arbeiter und Frauen in der Gesellschaft zu verbessern. Eine politisch engagierte Haltung, die auch Kirsch in der DDR einnahm.
13: Dieser Abend, Bettina, es ist alles beim Alten. Immer sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben, denen des Herzens und jenen des Staats. Und noch erschrickt unser Herz, wenn auf der anderen Seite des Hauses ein Wagen zu hören ist.
12: Auf dem Feld der Politik, wie eine andere Rubrik heißt, finden sich weitere Gedichte, die sich mit dem Leben in der DDR auseinandersetzen, hinter der Stacheldrahtlandschaft, wie es in Uwe Kolbes 1978 publizierten Poem Hineingeboren resigniert heißt, oder die vom rapiden Wendeereignis erzählen, wie in Wolfgang Hilbigs Langgedicht "Prosa meiner Heimatstraße«. Neben dieser Wertschätzung der DDR-Lyrik hat der Herausgeber aber auch den wilden 70ern der Bundesrepublik Raum gegeben, etwa Rolf-Dieter Brinkmanns sprödem Alltagspalando über die seltsamen Erzählungen von einem gewöhnlichen Leben ohne Schrecken am Mittwoch. Das liegt nicht allzu fern von jener Playlist aktueller Songs, die der Anthologie auch eingeschrieben ist. Liest man etwa einen Element-of-Crime-Song-Text, hat man die raue Stimme Sven Regeners im Ohr und überlegt heftig, bis man wieder weiß, mit wem man noch am Ende, denke ich, immer nur an dich gehört hat. Der ewige Brunnen ist also ein belebendes Lyrikglück.
14: Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit die sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel bis ein Schuder von Pflicht und er landet dann. Auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht. Und das Metallic, braun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Die deutsche Mutter stürmt nach vorn in heller Panik. Und übersieht dabei ein Kindes meinem Sand. Und schlägt lange in der Lacht der Kindes mein Besitzer. Der hat ein Erdbeereis in seiner rechten Hand. Das hängt bedenklich schräg nach vorn in seiner Waffe und tropft sich selbst verschwendend auf die Hautkutüre. Am Leib des ganzen Stolzes seiner schönen Eltern und wird zu Dreck dort, genau wie ich bei dir. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer, der und warum kann ich ohne dich nicht glücklich sein wie viele erdbeereisen muss der mensch noch essen bevor er endlich einmal sagt ich bin dafür die böse tat des beines zu unterlassen und darf ich Irgendwann nochmal zurück zu dir. Ganz egal, woran ich gerade denke. Am Ende denke ich immer nur an dich. Ganz egal, woran ich gerade denke. Am Ende denke ich immer.
1: Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart. Mit einiger Spannung erwarten wir den jetzt zum Herbst angekündigten neuen Roman des in Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt geborenen Jan Kuhlbrot. Für einen Auszug daraus hat Kuhlbrot vor kurzem den renommierten Döblin-Preis zugesprochen bekommen. Mit diesem Roman setzt er mittlerweile Leipziger ein vielgestaltiges Werk fort. Er ist Herausgeber einer Lyrikreihe, er ist Nachdichter, Essayist und in mehreren Gedichtbänden dokumentiert auch Lyriker. Und somit natürlich bestens aufgehoben hier in unserer Lührige-Abteilung von Unterbüchern. Hören Sie Einige Städte von Jan Kuhlbrot.
15: Einige Städte. Als ich einmal in Venedig war, lag die Stadt noch am Rand der Wüste. Trieben trockene Blüten durch die Rinnen, die Kanäle werden sollten. Auf Wasser warteten die Straßen und im Sand standen Kamele. In Moskau aber war alles gefroren, doppelt das Eis, wie die Bananen, die Kirchen, die Tücher und Lappen, gefroren alles, was Wasser enthielt und unbeweglich in der Kälte, die man mir nicht umsonst versprochen. Durch Chemnitz aber ging der Wind hindurch, als wäre die Stadt eine Erfindung der 20er Jahre, als sei neben ihr nichts als Steppe, in der sich gar nichts verfängt, als läge der Ort im Zentrum einer gebohnerten Galaxis. In Landau wartete ich vergeblich auf eine Stadt, die mir einen Weg in die Stadt weisen würde, deren Häuser über sich selbst hinauswachsen und deren Vorgärten sich in der Ferne wie Wild verzweigten zu Wäldern und Bergen. Frankfurt aber lag zwischen vier Flüssen, als ich dort ankam. Man musste die Wasser schon kennen, sonst hielten sie sich verborgen unter anderen Wassern, Dümpeln und toten Armen, nach und nach, tauchten die letzten Verfehlungen unter. In Rotterdam steckte ein altes Hotel zwischen Neubauten fest. Am Hafen verwies es, wie es gemacht war, auf andere Grenzen zwischen gestern und gestern, zwischen Gestein und Gestirn. Wellen aber aus Fischdampf und Öl rollten ab wie Geschichte. Stürche waren da und Enten, Große Vögel, Kraniche vielleicht, am Graben, der für diese Jahreszeit jede Menge Wasser führte, von Laub bedeckt manchmal, auch betupft nur. Vielleicht Bodden, Straßburg oder Stralsund, war's im Norden, Störche zogen fort.
1: Das Gedicht »Einige Städte« von Jan Kuhlbrot. Sein zuletzt erschienener Gedichtband, der heißt »Das Land und ich, wir werden«. Und im Herbst, wie gesagt, folgt ein neuer Roman. Ja, und das war's schon wieder mit der Literatur von der Kultur, einer Stunde unter Büchern mit Musik. Als Rausschmeißer habe ich jetzt noch was sehr Feines. Und zwar Joni Mitchell zusammen mit Markus Mumford und Brandy Carlyle A Case of You in der Live-Version vom Newport Folk Festival. Und das ist für die Gänsehaut. Ahoi, gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher.
2: Just
10: before I am as constant as a northern star, and bussy.
4: constantly in the darkness,
10: where's that? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, on the blue TV screen, light. I drew a map.
16: Could drink, a case of you, oh darling, and I would still be on my feet, oh I'd still be on my feet, box of paints I'm frightened by the devil and I'm drawn to those ones that ain't afraid Do you remember when you told me love is touching souls Surely you touched touch my heart you pours out of me in these lines From time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You're so bitter and so sweet. So sweet. Oh, I could drink a cake.
10: She knew your life she knew your devils and your deeds and she said go to him stay with him if you can but be, be prepared, prepared to, to believe, believe.
16: be on my feet
10: Thank you so much